0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. San Juan de Ávila, maestro de santos, maestro evangelizador, santo maestro como era conocido por sus discípulos y amigos. El maestro Ávila quiere siempre enseñarnos un camino nuevo de amor, un camino nuevo de entrega a Jesucristo. Es San Juan de Ávila, precisamente para nosotros, un referente, una luz que va iluminando nuestros pasos en el amor a Jesucristo. Y estamos ahora continuando con, con sus escritos y leyendo alguna de sus cartas. Y comenzamos una nueva carta, la carta 81. Es una carta interesante porque va dirigido a unos amigos suyos que están atribulados por una persecución, por un sufrimiento. Por tanto, es una carta que a todo aquel que sufra la persecución, la lucha, la cruz, la dificultad, puede encontrar luz en el camino. Es cierto que San Juan de Ávila cuando aconseja lo hace de manera personal a cada persona, en cada situación concreta, pero también es cierto que, que esos consejos para unas personas pueden venirnos bien a otros y de hecho así en la Iglesia lo hemos vivido siempre. La doctrina espiritual de los santos ha sido siempre iluminadora para todas las culturas, para todas las épocas, para todas las tradiciones. Aunque San Juan de Ávila pertenezca a un siglo concreto y pertenezca a un, con, a un modo concreto de vivir la vida, de entender la vida, y la sociedad, pero no por eso no es actual, al contrario, se hace actual para nosotros. No porque sea del siglo XVI está lejos del siglo XXI, sino aunque teniendo en cuenta su contexto, podemos aplicar a nosotros, a nuestra vida espiritual, muchísimas de las cosas que, que podemos experimentar con él, compartir con él lo que él ha aconsejado. Por eso, leer sus cartas es de alguna forma escucharle a él hablarnos a nosotros ahora, en este preciso momento histórico en el que nos encontramos. No hay mucha diferencia entre lo que San Juan de Ávila sufrió y vivió dentro y fuera de la Iglesia como lo que ahora vivimos y sufrimos nosotros. No hay gran diferencia entre los gozo y la esperanza que San Juan de Ávila vivió con entusiasmo y las que nosotros podemos vivir dentro y fuera de la Iglesia. No es muy distinta la situación. Hay aspectos concretos históricos, evidentemente, pero el tono de vida general es el mismo y la idea, la referencia, el centro es el mismo, la santidad. La orientación a la santidad plasma la vida de San Juan de Ávila, de su iglesia, de su tiempo y también el nuestro, de nuestra iglesia y de nuestro tiempo. La santidad es el fin de la vida de la iglesia, la amistad con Cristo, el amor apasionado por Jesucristo, el reconocer sus dones y sus bienes y el descubrir y encontrar en él su consuelo y esperanza. Por esto, leer a San Juan de Ávila de alguna forma nos sitúa en el misterio de Cristo. Y lo que vamos a intentar penetrar en esta carta 81, descubrir el misterio de Cristo y su misterio pascual fundamentalmente. Y en ese misterio pascual encontrarnos con tantas dávidas y dones como Dios nos concede. Esta carta 81, como decía al principio, está dirigida a unos amigos suyos que están atribulados. Y lo va consolando en la tribulación y le enseña los grandes tesoros que están en el padecer trabajos y cómo suele dar el Señor la fuerza para llevarlos. Por esto San Juan de Ávila va a orientar a la persona al consuelo de Dios y a la fortaleza en el Señor frente a la dificultad, frente a la turbación, frente a la lucha. Encontramos una gran relación, una cierta relación en esta carta 81 con la carta 58 que en otros momentos hemos podido comentar. La carta 58 es una carta escrita por San Juan de Ávila en la cárcel de Sevilla, también en momento de persecución. Y San Juan de Ávila comenta en esa carta un texto de la segunda carta a los Corintios de San Pablo. Es el mismo texto que también en la carta 81 aparece reflejado en algún momento, hablando sobre el consuelo de Dios, el consuelo en Jesucristo. Por eso encontramos gran relación entre el modo de escribir la carta 58 con el modo de escribir la carta 81. También encontramos relación precisamente porque San Juan debe en la carta 58, hace una oración a Jesucristo oh Jesús Nazareno y le hace una oración preciosa que nos sitúa precisamente en el seguimiento radical de Cristo. Igualmente hace la carta 81. A poco que empezamos a leer nos encontramos una oración dirigida a Jesucristo tan preciosa que nos hace descubrir la intimidad que el santo tiene con el amor de Jesucristo. Pues eso es una carta o son dos cartas podemos decir que están relacionadas que tienen algún tipo de nexo en común y esto nos ayuda a poder penetrar más y más en este preciso en esa precisa vivencia del santo maestro ante el misterio de jesucristo además encontramos como iremos viendo en el programa en programas sucesivos encontramos relaciones con otros escritos suyos por tanto eso nos hace ver y nos confirma la, la autenticidad de esta carta y el valor y la profundidad de la experiencia espiritual del santo maestro Juan de Ávila. Por eso, sin más, vamos a entrar en el primer párrafo de la carta, que nos ayuda a penetrar mucho lo que significa el amar a Jesucristo, el descubrir lo que el valor de la reverencia, del agradecimiento, el agradecer al Señor tantos dones como recibimos de Él. De alguna forma, San Juan de Ávila comienza esta carta con una oración de agradecimiento al Señor, con una bendición a Jesucristo Redentor, que ha venido a salvar al hombre, que ha venido a redimirlo, que ha venido a salvarlo. Comienza con una acción de gracias al Señor, a la vez con una petición y un auxilio a Dios. Es lo sorprendente de San Juan de Ávila. Cuando escribe y cuando ora a Jesucristo, sabe intercalar perfectamente el agradecimiento, la petición, la súplica, el dolor y la angustia, pero también el gozo y la esperanza. Es increíble cómo su experiencia espiritual del amor de Cristo la sabe contagiar perfectamente en sus escritos y en sus cartas. De hecho, leer la carta es casi imaginarnos al santo contando en persona lo que está viviendo, lo que está pasando él mismo. Contagia, transmite de alguna forma su experiencia espiritual en esta carta, como en todas sus obras. Vamos a escuchar sin más este primer párrafo de la carta 81 de San Juan de Ávila a unos amigos suyos atribulados. Bendito sea Jesucristo, nuestro Redentor, Señor, Padre y Maestro, que por tantas vías busca nuestro bien, enseñándonos su amor, aunque de los que poco saben y aman no sean sus obras extendidas ni recibidas con la reverencia y agradecimiento que sería razón. Del número de los cuales suplico al mismo Señor saque a vuestras mercedes y les dé lumbre con que vean la lumbre de aquesta verdad, de lo cual Berná la obediencia y agradecimiento, porque ninguno habrá, si extremadamente malo no fuere, que no reciba de buena gana lo que es su provecho, y que no agradezca a quien se lo envía, mayormente siendo enviado con mucho amor. Este primer párrafo de la carta 81 comienza con un reconocimiento de la gloria de Dios y con un reconocimiento de la redención de Cristo. Por eso comienza bendiciendo al Señor, como lo hace San Pablo en tantas de sus cartas. Bendito sea Jesucristo, nuestro Redentor, Señor, Padre y Maestro. ¿Y qué destaca de Jesucristo? Que es Redentor, que es Señor, que es Padre, que es Maestro. De alguna forma subraya esa relación íntima con Cristo, esa relación personal de corazón a corazón con nuestro Redentor, que es Dios y hombre verdadero, que viene a nuestro encuentro, que viene a buscarnos y a salvarnos porque es Maestro, porque es Padre, porque es Amigo. Y busca vías para nuestro bien. Pone situaciones para el bien. Todo lo que se nos presenta en la vida es para el bien. Él nos presenta situaciones para el bien, para que lo encontremos a Él y Él encontrarnos a nosotros. Todo lo dispone para nuestro bien. Busca nuestro bien, busca nuestra mitad. Y nos enseña su amor. Esta es la gran enseñanza de nuestro Maestro Jesucristo, el amor. Dios se ha hecho carne para manifestarnos el amor. Dios ha hecho hombre y ha querido padecer y sufrir para manifestarnos el amor. Dios ha resucitado para abrirnos la puerta de la esperanza, para enseñarnos el camino del amor. Por eso Jesús es maestro, porque lo que enseña es el amor. Enséñanos en su amor, su amor. Todos los bienes que recibimos nos enseñan el amor de Dios. Al Padre le pedimos, enséñanos Padre, el amor de tu Hijo. Enséñanos tu amor en tu Hijo Jesucristo. Este es el punto de la primera enseñanza del Señor, su amor. Cristo quiere mostrarnos cómo nos ama. Y en toda situación, en toda circunstancia, todo nos sirve para el bien, porque Él nos quiere mostrar en todo y en cada momento cómo nos ama. Aunque pocos lo saben y pocos aman, pero sin embargo Él sigue amando siempre. Es consciente de San Juan de Ávila de que pocos conocen el amor de Cristo. Pero a la vez es consciente de que todos tenemos que aprender que Él sigue amando siempre. A pesar de todos los pesares, a pesar de todas las dificultades o de los olvidos, Cristo sigue amando siempre. Y San Juan de Ávila quiere subrayar este amor. Y como Él, a pesar de que no se ha conocido, sigue amando. Aunque sus obras no sean entendidas, ni tampoco sean recibidas con reverencia y agradecimiento, como se merecerían. Pero sin embargo Él no deja de amar. Aquí San Juan de Ávila nos introduce en este punto importante. Aunque no se conozcan el bien del Señor, aunque no se conozcan sus obras buenas, aunque no haya reverencia y agradecimiento, Él sigue amando siempre. Él permanece siempre cerca. Es un misterio sorprendente. San Juan de Ávila habla de reverencia y agradecimiento. Subraya precisamente este punto. En relación con el amor de Dios es necesaria una actitud reverente y una actitud de agradecimiento. Reverente porque es Dios mismo quien se hace carne, y quien se hace hombre y a quien yo voy a adorar. Y al mismo tiempo de agradecimiento porque son tantas las razones que me da el Señor para amarle. Son tantas las luchas, las dificultades que Él ha querido pasar por mí para que yo le ame. Por eso agradecimiento por tanto como Él ha hecho por mí. Por tanto como Él se ha entregado por mí y en la pasión y en la resurrección y en toda la vida de Cristo podemos descubrir tanto amor, tanto amor personal. Tanto amor a mí en concreto, en mi vida concreta, en mi situación personal y concreta ahora mismo, en este momento. Por eso, podemos preguntarnos en esta ocasión, Señor, ¿por cuántas cosas tengo que darte gracias? A veces nos centramos mucho en que tengo que pedir, porque me encuentro así, me encuentro de esta manera, de la otra, y tengo que hacer lo otro, lo otro, y sí, muchas cosas. Pero darnos cuenta de cuánto también debo de agradecer al Señor. No solo pedir, sino acoger con reverencia y agradecimiento tanto amor recibido. Si examinamos nuestra vida nos damos cuenta de cuánto nos ama el Señor, cuánto nos ama. Y hemos perdido de vista la palabra agradecimiento en relación con Dios. A lo mejor somos agradecidos con los de fuera, pero con Dios nos cuesta agradecer. Nos cuesta agradecer tantos bienes como recibimos. Y es que la vida entera, la vida recibida y la vida mantenida se debe al Señor. Si Él nos mantuviera nuestra vida no estaríamos en la existencia. Y Él nos ha creado de la nada y nos ha amado de forma personal y nos ama de forma personal. Por eso, la reverencia ante Dios y el agradecimiento ante su amor. Dios no deja de amar. Dios es amor. Y yo quiero, por tanto, descubrir este amor y darme cuenta de la hermosura del amor. San Juan de Ávila en este momento cita el Salmo 35 haciéndonos ver que ese amor de Dios, que esas gracias que recibimos son una luz, una lumbre para que el hombre vea. Una lumbre para que el hombre vea. Cada obra que realiza el Señor es una luz para que el hombre vea cada obra que realiza en toda nuestra vida toda la providencia que actúa en nosotros es una obra de Dios para que el hombre vea hasta la dificultad de la lucha, los momentos de dificultad de tensión o la persecución como en este caso San Juan debe la citar ahora todo es una lumbre para que el hombre vea todo es una iluminación para que el hombre descubra el misterio de Cristo el misterio insondable de su pasión muerte y resurrección por eso de esta verdad solo brota la obediencia y el agradecimiento. Obediencia porque? porque quiero obedecer lo que Dios me pide. Quiero obedecer lo que Dios pide en mi vida, lo que Dios pone en mi vida. Y a la vez quiero agradecer. Agradecer tanto bien recibido. Agradecer tanto amor recibido. Quiero obedecer y quiero agradecer. Esta es la respuesta clara de quien se siente amado. Obedecer y agradecer. Obedecer a la voluntad del Padre que tanto me ama y agradecer tantísimo amor de Dios en cada cosa concreta que recibo en mi vida. Podíamos hacer un elenco, una lista de todas aquellas cosas que recibo en mi vida que son un don y claramente vienen del Señor. Son tantas las cosas. De hecho la propia salud, el estar vivos, el escuchar, el, el movernos, el estar presente, el simplemente hecho de esto ya es un agradecimiento para toda la vida al Señor porque nos mantiene en el ser y nos mantiene en la redención nos mantiene siempre atentos a su amor. San Juan de Ávila sigue diciendo en, la, en este párrafo porque ninguno habrá, si extremadamente malo no fuere, que no reciba de buena gana lo que es en su provecho y que no agradezca que se lo envía, mayormente siendo enviado con mucho amor. Es decir, por muy malo que podamos ser, recibimos de buena gana todo lo que nos hace bien. Por eso, aunque tengamos dificultades o luchas, recibir de Dios todo el bien que podemos recibir. Tanto amor. Tanta gracia. Es tanto en nuestra vida. Hasta aquel que piensa que no, que no tiene tanto, que no puede, si escarba un poco se da cuenta de cómo la vida entera es una obra de Dios en nosotros. Y darnos cuenta de que de buenas ganas recibimos lo que es para nuestro provecho. Y agradecerlo además. Recibirlo y agradecerlo porque es un regalo de Dios. Es un don de la gracia. Es tan importante vivir consciente de tanto amor de Dios. Él me envía su amor. Así lo dice San Juan de Ávila. Por eso todo el que recibe de Dios algo lo agradece. Porque Dios se lo envía. Y se lo envía con mucho amor. Termina diciendo este párrafo primero. Con mucho amor. Dios lo envía con mucho amor. Y aquí está el misterio. San Juan de Ávila empieza ahora, en el siguiente párrafo, a hablarnos del amor. Y que esto es todo sorprendente. Quien experimenta esta gracia, de tanto como recibe, solo se encuentra con amor. El amor de Cristo. Un amor vivo, un amor presente, un amor que se hace patente en cada situación de nuestra vida. En una amistad, en una relación con una persona, en la familia, en el trabajo, en la lucha de cada día, las tentaciones. Pero en todo, en el fondo, está el amor infinito de Dios. En todo está la presencia amorosa del Señor que permanece cerca, que permanece junto a nosotros, que nos está buscando. En el siguiente párrafo comienza San Juan de Ávila ya a dirigirse al Señor. Y le habla a él directamente y sorprenden sus palabras, y encienden sus palabras. Escuchemos unas primeras frases de este segundo párrafo. Oh amador, oh amor de nosotros muy verdadero y probado, Jesucristo bendito, ¿y quién dudará de tu amor, habiendo sido de él testigos del cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos está? Tú, Señor, lo diste, y porque nos amas lo diste, que ni esperas provecho de nuestros servicios, ni nos lo debes, pues todo lo que tenemos es tuyo, ni otro motivo en ti para hacernos mercedes, sino tu sola bondad, en la cual nos amas verdaderamente. Oh amador, oh amor de nuestro muy verdadero y probado Jesucristo bendito. Estas frases nos recuerdan precisamente hartado el amor de Dios. Número 10. 11, 12, 13. Nos recuerdan precisamente este amador, oh amor, oh amor de nosotros muy verdadero y probado, Jesucristo, oh amor. Él ya empieza a hablar con Cristo y le llama, oh amador, oh amor. Es el amado, es el amador, es el amor. Es nuestro amado, pero también nosotros somos amados por Él y para Él. Por eso Jesucristo es el amador, porque Él nos ama tanto. Que nos ama con toda su vida. Y ahora lo que busca precisamente es entregarnos la vida. Por eso, oh amador, oh amor, oh amor de nosotros muy verdadero y probado, Jesucristo bendito. El amor tiene un rostro. El amor es Jesucristo. No puede existir amor fuera de Cristo. Existen vestigios de ese amor, existen huellas de ese amor. Pero detrás del amor verdadero está siempre Jesucristo. Porque Él es el amor. El amor humano es siempre mediación para esta experiencia del amor divino. La amistad, la relación matrimonial, todo ese amor humano está llamado a ser transformado por la gracia en un amor que refleje amor divino. Aquí está el misterio. O oh amor, o oh amador. Es hablar con Cristo así y es identificar el amor con una persona, con Jesucristo. Por tanto, cuando hablamos de amor, estamos hablando de Jesús. ¿Y quién va a dudar de ese amor? Si Él se ha entregado por completo en su pasión, en su muerte, en su resurrección. Él se ha entregado por completo. ¿Cómo dudar de este amor? ¿Cómo pensar en otro amor que no sea Jesucristo? ¿Cómo descansar el corazón en otras cosas que no sean Jesucristo y sus cosas? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy. ¿Dónde descansa mi corazón? ¿Descansa en Cristo y en las cosas de Cristo? ¿O sin embargo descansa en aquello que está ajeno a Jesucristo? ¿En aquello que no quiero ver, ni saber, ni entender? Qué importante es percibir la grandeza y la fuerza de tanto amor recibido, de tanto amor de Dios. Por esto San Juan de Ávila dice, ¿y quién dudará de tu amor, habiendo sido de él testigo del cielo, la tierra y el mar? Si todas las cosas creadas son testigos de tu amor, ¿cómo dudar? ¿Cómo dudar si toda la creación entera es una huella de tu amor? ¿Cómo dudar de tanta misericordia y tanta bondad? Porque tú, Señor, lo diste, y porque nos amas, lo diste, que ni esperas provecho de nuestro servicio. Ni nos lo debes. Lo da por pura gratuidad, por pura generosidad. Jesús nos entrega su vida. Nos entrega su amor. La riqueza de tanto amor. El amor tiene un nombre. El amor tiene un rostro. El amor es concreto. El amor es Jesús. Por eso es tan importante darnos cuenta de que no podemos esperar de otra cosa sino del mismo Señor. De que no podemos buscar otra cosa sino el mismo Jesucristo. Porque todo lo que tenemos es suyo. Es suyo. Todo lo que tenemos y recibimos es de Jesús. Y aquí está el punto importante. Darnos cuenta de que todo es de Jesús. Y todo es para Jesús. Todo es para el amor de amores. Todo es para la verdad de nuestra vida. No hay otro motivo para hacernos mercedes, sino solamente su bondad. No nos cuida porque debe cuidarnos. No nos cuida porque... No, solo por su bondad. Porque Él quiere entregarnos su amor. Y así nos da todo. Se ofrece por entero. Aquí está el misterio. Dios nos quiere hacer mercedes y lo hace manifestando su bondad, manifestando que nos ama verdaderamente, con corazón divino y con corazón humano. Bien, pues, San Juan de Abel, en esta carta 81 nos va a seguir introduciendo poco a poco en este misterio del amor. Nos va haciendo ver cómo Jesucristo es el amador, es el amor de nuestra vida y es un amor concreto, es una persona, con un rostro, con un corazón. Es Cristo vivo de corazón palpitante, que me ama ahora, y es sencilla en mi respuesta de amor. Este es el amor verdadero. Los demás amores solo dependen de este amor infinito, de este amor auténtico. Pues pidamos a la Virgen Santísima en este día que nos conceda vivir así, de este amor, que nos conceda vivir alimentados de este amor de Dios y que nos conceda extender, propagar y difundir que Cristo nos ama a cada uno, y que nuestra vida solo tiene sentido con Él, por Él y para Él. Buenos días a todos en el Señor y que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.